0: Do I not like that? Where
1: are you? Don't watch Jose Mourinho press conference. Thomas,
0: it's up for Gretz now.
1: Save him! Save him! Save
2: back up! And the
0: Vrací se vám Mundial, pořád a podcast o zahraničním fotbale a to ve velkém stylu. V neděli spolu svedli souboj asi dva nejlepší kluby na světě, Manchester City a Liverpool, strhující zápas skončil remízou 2-2. No a my se podíváme nejenom na boj o titul v Premier League a na respekt mezi Pepem Guardiolou a Jurgenem Klopem, no ale taky na bitvu o čtyřku nebo o záchranu v nejvyšší anglické soutěži. A to všechno spolu s šéf-redaktorem Clubu Karlem Herringem Ahoj. ahoj a redaktorem Hedeníku sport a sportmagazínu Pavlem Hartmanem. Ahoj. ahoj. Co nám vlastně nedělní zápas ukázal, co jsme ještě o těch obou týmech nevěděli. Mně vlastně přijde, když se na to podívám teďka s odstupem nějakého času, že vlastně ty styly obou týmů se tak trošku víc zbíhají, než kdy předtím. Máte z toho ten podobný pocit? Kdo má vykopnout?
1: Dobře. No, ty se ptal vlastně nejdřív, jestli nám něco ukázali nového, nebo já bych řekl, že spíš připomněli to, co i některé věci, jako že třeba i tyto hráči dělají chyby, což jsme viděli v první řadě u Liverpoolu, mm. ale to nechce jako vyzdihávat chyby. Co se týká toho jako herního stylu, jestli něco nového, když se dělaly různé analýzy, rozbory, tak určitě za povšimnutí stálo to, že vlastně Manchester City nezvykle na svoje, na svoje poměry Hrál, tomu budu říkat jako dlouhé míče, ale jde o to, že oni je hrajou často, byť se to jako neví, a i statistiky to tak vychází, ale oni je často hrají právě na kraje, kde, kde pak dochází k přenášení hry. A tady bylo vidět, že dělali to, co třeba obvykle dělala Liverpool, ze strany to hráli za za obranu, kam si nabíhali útočníci, to byla třeba... Těch mezi prostorů, ano, ano. Jako no, přesně tak. Takže to byla jedna věc, které třeba tolik ve hře nejsou vidět, protože víc Manchester City, když útočí, tak hodně je to samozřejmě na míči a hodně si to umyslně to dává i ze strany a pak rychle přenesení hmm. do otevřených prostor. Takže to byla jedna z věcí třeba.
2: No, bylo tam... Bylo vidět, ukázali, jak se ten šlágr má hrát.
1: Hmm. Hmm.
2: Že to byla opravdu jízda soubou stran ale byla to jízda maximálně koordinovaná, tak, aby nevznikaly zbytečně nebezpečí k vlastní brání a naopak bylo, ty týmy byly naprosto efektivní dopředu, což efektivnější bylo jako Liverpool. Který... To,
0: to, to je právě zajímavé, třeba kolikrát se u těch zápasů v lize mistrů zmiňuje, že některé ty zápasy, tuším, že z Loni se takhle mluvilo o zápasu Bayernu z Paris Saint-Germain, že to byla neskutečná zábava, ale zároveň to že Michael Cox to zrovna zmiňoval, taktický analytik The Athletic, že no jo, ale to jsou dva týmy, na kterých je vidět vlastně už dopředu, že spíš tu ligu mistrů nevyhrajou, protože nemají dostatek vlastně kontroly nad tím zápasem. Ta kontrola byla tam teďka vidět vlastně mezi Manchesterem City a Liverpoolem, to co vlastně jako na co ty si narazil, Karle?
1: Jako pokud kontrola, vyloženě, když to měří za celý zápas, tak z jedné strany to bylo Manchester City protože Liverpool opravdu ten první poločas. Možná tam byla i jako fakt nervozita větší než, než tohle, ale byly tam, bylo tam více si hmm. hmm. byl City byly jasně lepší, nebo lepší určitě, a jako tam si měli vytvořit uh, asi větší náskok. Takže z mého pohledu City to měli pod kontrolou uh, většinu zápasů a vlastně dopustili se jako dvou chyb. Jedna hnedka na začátku té druhé půle že jo, a jedna vlastně při kterém uh, inkasovali na jedna jedna. Mě třeba co ještě, když bych doplnil, co jako mě fakt zaujalo přesně jak říkal, to tempo je úžasné, ten vysoký fotbal takticky vyspělí, technicky vyspělí, ale ještě vlastně i jako řekněme mentálně nebo, nebo psychicky, protože víme, co to je za důležitý zápas hmm. a o čem mohl rozhodnout v tabulce. Jo? A za normální situace, myslili by, jak o tom mluvil Roy Keane ve studiu, za normální situace by se vám dostala do hlavy už to, že si tím jako nepotřebovali vyhrát, oni potřebovali udržet ten bod, hmm. ale viděli jsme ty jejich střed, že furt hráli dopředu. Neverpool se musel vyhnout porážce, protože samozřejmě výhra by byla super pro ně. remíza je nějakým způsobem udržuje ve hře, porážka by znamenala, ale taky se snažili. Hmm. Jo, to znamená, oni fakt jako šli do toho naplno, jako kdyby to byl už zápas, který vyloženě by o tom, po něm se rozhodovalo, kdo získá titul. Jo. Přitom to hmm. tak zatím ještě není. Takže fakt to, jako psychická.
0: Kacila, je to samozřejmě velký rozdíl mezi tím, jak k tomu třeba přistoupila Plzeň, která měla taky nějaký budový náskok před Sláví a rozhodla se hrát Prešov. Teda vlastně, kde vůbec vznikl Prešov, když jsme u toho? No,
2: já, já nevím, zámo by mě to zajímalo, kdy to vzniklo, ale moc dobře si Prešovské tomu pamatuju, protože jsem zažil ještě federální ligu. <laughs> Tenkrát to bylo opravdu... Je, to jsou to, 80. Uh, lety tady tohle stojí, Jo, já si pamatuju i ten, ten Sarion v Prešově.
1: <tějí> já. A, já <tějí>
2: vlastně to bylo, to bylo k nekoukání.
1: Já si dokonce pamatuju, jednou hráli na bazalech a ten Prešov dostal gól a ten brankař byl naštvený na nějakého svého obránce, tak mu tam vlepil facku svým obráncem.
0: No, Dušan Gális samozřejmě klasicky se svým drokem bod je dobrý, tak teď byl dobrý pro obě strany, ale přesně jak zmiňuje Karel, tak byla to opravdová jízda. A mě docela překvapilo účet XG filozofie, na který většinou reaguje vždycky Brighton. <laughs> S tím, že teďka vlastně teďka o víkendu teda měli menší XG než Arsenal, stejně to dopadlo výsledkem pro Seagulls, ale měl jsem tam myslím něco jiného, že nakonec vlastně to bylo jenom 1,32 k 1,17, což na tom množství hmm. šancí mě vlastně strašně překvapilo, že to bylo tak nízko. Čím si to jako vysvětluješ, Pavle? Myslíš si, že třeba oba ty týmy vlastně aniž bychom o tom takhle třeba dokázali přemýšlet, nepustili toho soupeře do tak velkých šancí, i když těch příležitostí tam byla spousta?
2: Já nevím, jak se, jak se přesně počítá XG. No, to by mě se samotného zajímalo. No,
0: počítá se to jenom, abych to teda vysvětlil no. z toho, že když jsme viděli 50 srovnatelných šancí, kolik z nich vlastně padlo gólů a pokud mm-hmm. je to třeba já nevím, 30%, tak je to mm-hmm. 0,3xg. Mm-hmm. Jako velmi jasně, ale tam je... na
1: velikosti té šance
2: jasně, inžením, jasně, ale tam, je, tam je důležitý, jak se chovají ty obránci, jak se chovají ti konkrétní hráči mm-hmm. v, těch, v těch daných situacích, aby to mohl úplně přesně, přesně posoudit. Ale já chci říct, že tady bylo naprosto markantně vidět, jak, jakým způsobem prostě fotbal směřuje. Mm-hmm. Tam bylo vidět, že Liverpool klidně bránil v deseti hráčích za balónem. Jo, prostě Salah, mané, všichni prostě nevím neví, neví ale, ale, ale,
0: ale, ale na 20 metrech
2: ale na 20 metrech a to je třeba jedno poselství které který bychom si z toho měli vzít my vždycky říkáme jako útočník se unaví při, při bránění pak nemůže střílet goly to jsou prostě nesmysly které pořád tady u nás přetrvávají a já jsem rád, že tenhle ten šláger ukázal že prostě budoucnost toho fotbalu je jednoznačně té týmové spolupráci v obraně i v útoku. A tam na tom šlágru bylo vidět, jak, do jakých detailů už hmm. to jde. A že stačí opravdu zlomeček vteřiny, kdy třeba si schrupne na chvíli volkne, ne, nezareaguje úplně, nepřesune se do toho správného prostoru, nezavře ten prostor, taky t- Pep Guardiola se tam hned chytal za hlavu, protože určitě mu to, určitě mu to připomínal. A to jsou takové maličké hmm. detaily, kdy tam Walker to zapomněl. Hmm. Uh, v tom zápase třeba jenom jednou, ale okamžitě to Liverpool v grupu potresné.
0: Mně přijde strašně zajímavé. Teď se narážel předtím, než jsme začali natáčet na zápas Koraň Mitylen, který se hrál de facto ve stejnou chvíli a je to souboj o titul v dánské lize která je srovnatelná s tou Českou, vlastně v rozmezí jednoho týdne se nám odehrály zápasy o titul v té nejlepší lize na světě, pak v té srovnatelné s Českem a pak v té české a každý vypadal nějakým způsobem jinak. Ono to kolikrát třeba vypadá, nebo může to znít nepatřičně, jakože co si vlastně všechno můžeme vzít, třeba z toho anglického prostředí, ale Řekněme si to třeba takhle, jako jak vlastně přistupit k tomu, protože teď mi přijde, hmm. že konečně se neřeší tolik rozhodčí, takže jsme konečně začali řešit, jak ty zápasy jak vlastně jak vypadají se, v Česku, hmm. což jako je nějakým způsobem ozdravné. Co si třeba tady těch dvou zápasů my můžeme vzít, a jak udělat ty zápasy u nás atraktivnější, ale zároveň, aby vlastně ty týmy měly pocit té kontroly, prostě,
1: která je potřeba na těch všech úrovních. Já bych to rozdělil na dvě. Jako samozřejmě, že. Když se díváme, když hodnotíme City Liverpool, tak to je, bavíme se fakt o s téměř dokonalou technickou, taktickou vyspělostí. Ale jsou věci, Pavel až, asi doplní určitě v detailech, které prostě můžeme i v těch našich uh, podmínkách, jo, a to je o tom, čem se bavíme, nějaké nasazení přece, uh, intenzita hry. Uh, Posouvání Odvaha, větší odvaha, přesně tak, a, a, a náročnost, asi, jako to je celkově. Hmm. Asi, to je pořád, to jsou, se trošku točíme v tom kruhu, to jsou slova, které v tom našem, nebo věci, které v tom našem formale chybí. Jo. A co se týká Dánska, které jsem teď viděl v neděli, taky nebo toho jejich jako hmm. super šlágu hmm. o titul, po kterém FC Kodaň vlastně šlo na borový náskok jako pozdechl jsem si, protože tohle už dokážu srovnávat uh, přísněji, jednakůj jedné. Jednaku jed, jedné jo? I z hlediska tabu, byť ty kluby jsou finančně možná ještě o stupeň než naše, mm-hmm. ale pořád, jako v, třeba v tabulce koeficientu je to pro Prostě to byla jízda opravdu ve velkým tempu, oba dva chtěli hrát, jasně, Mithulen musel dohánět Kodaň, ale mohla, Kodaň mohla zvolit styl Plzně, ale nezvolila, byť samozřejmě neotevřela to úplně, ale byla to jízda nahoru dolů, skončilo to jedna nula, šanci bylo víc. Jo, takže pořád si bavíme o tom, to, co mě chybí u nás, je, a to není o, už jenom o nějaké kvalitě, jestli jako s balonem a tak dále, to je prostě ta intenzita, ta větší rychlost pár klubů to má, ale jinak obecně to máme furt, začal jako by se. Bylo jedno období, kdy se tady ten ofenzivní fotbal jako rozjel, že jo? to bylo hmm. za první éry Pavla Vrby, chytali se i ostatní kluby, a teď mám pocit, že se to zase, ten další krok dopředu už jsme neudělali v té hmm. no, Ten další krok dopředu mě zajímal,
0: protože samozřejmě spousta pragmatiků, kteří obhajují hru Michala Vílka, by řekli: no Tak přece plzeň hraje to, na co má de facto možnosti, i když tomu třeba by odporovalo hmm. to, že angažovali Adriana Gulu vlastně s velmi třeba podobným kádrem v Les Chems a snažili se hrát něco jiného, i když jim to vlastně nevycházelo, ale prostě snažili se o to. A přece nějakým způsobem hráli to, co dávalo smysl pro ně. Na druhou stranu by se dalo říct, no jo, ale teďka třikrát v řadě nevyhráli, tak se to třeba nepodepsalo i na té psychice těch hráčů, že si řekli, jako my vlastně nemáme na tu slávy hrát jiným stylem, než jaký jsme zvolili s tím betonářstvím, jaký k tomu máš vlastně jako přístup, Pavel nebo i to pochopení prostě pro různé strategie v tom utkání?
2: No, no, jako... každý, každý má právo na vlastní strategii, ale i tu strategii, jakou zvolila Plzeň, a třeba i v tom zápase proti Slávy, tak musíte odehrát v daleko vyšší kvalitě. Jo? Když si vezmu jenom, jenom ta čísla, s pár čísel prostě z těch obou šlágrů a třeba srovnáme Plzeň 183 přihrávek, tak City, že jo, tak City 550, Liverpool 444. Jo.
0: Ty jsi dost drsně přirovnával vlastně já, tu Plzeň já se i kanduře, že jo, protože, kanduře, těch kanduře, těch protože bylo strašně protože, málo.
2: Protože, protože i třeba se všichni oháněli, potom Atletico Madrid hraje stejně. Atletico Madrid nehraje stejně, protože Atletico Madrid hraje daleko aktivněji v tom bloku. On postaví, postaví, postaví blok proti City, jsme to, jsme to viděli, tam bylo hmm. 5-5, 5-5, to hmm. 0 5-5-0. 5-5-0, Ale to groje potom získu míče, hmm. to Atletico si, si vypracovává tohle schválně si odevírá ten prostor, aby potom mohlo zautočit a zautočí prostě efektivně a zautočí, že to umí na cvičeně, hmm. protože ono i na city mělo, myslím, 300 nebo kolem 300 přihrávek, jo? a to je, to je rozdíl. Prostě hmm. Plzeň, Plzeň to jenom třeba nakopne, hmm. nebo to do autů, nebo já nevím, tady, když si vezmeme jenom čistá hra toho šlágru eh, Premier League, a hraje se prostě nesrovnatelně větší peníze a všechno to kolem, tak je 65 minut. My jsme hráli, já nevím, snad kolem 40 minut. Ten, Většinou se to takhle hraje. Podívám se na autový vhazování. Plzeň Slávy a 50, vhazování na, na Etihad Stadium, tak 34. Hmm. Jo, hmm. Podívám se na souboje, souboje. 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 Hmm. Uh. Bylo 54 soubojů by bylo víc. Petr říká, já se snažím hrát tak, abych se těm soubojům vyhýbal. Hmm. Ale k tomu musí být způsobená ta celá hra.
0: No, no celkově vlastně
2: no,
0: odmůrání vlastně těch soubojů já a ten fotbal vlastně jako se protože, protože
2: když jsem si to hledal právě k Andoře a, a ke všemu, tak jsem se <laughs> trošku musel smát, protože jsem si našel, že v Anglii teďko klesnul Průměrný čistý čas těch zápasů o 90 vteřin a už se tím zabývají. Jak to je možné? Co uděláme pro to, bylo, aby to zase naskočilo? Protože zase koupím si lísky, nekoupím si na poločas, jo? My tady hrajeme
1: poločas. A na něco, co je furt přerušované, a to je ta věčná debata s tím a 40 za zápas a můžete, já teď nevím, jaký bylo, že Liverpool hrál třeba agresivněji než, než obvykle. No ne, fauly, byly fouly City 9 a, a
2: Liverpool 11.
1: Mm, takže tak, bylo víc tak, než jako... zápas. A já vím, že někdo, jako někdo no. mi na to vždycky argumentuje, že to je má. Já tvrdím, že to nějaký procento rozhodčí, že je úzkostlivější u nás je, ale není to to rozhodující. Hmm. Rozhodující je, jak ten hráč do toho souboje jde, jak si tam chytře počíná, u nás je to takový to, že dojíždíš tamhle u, to, u té u mm. tak ho prostě dojedeš s faulem, jo, no, a, je je, je prostě, a je to Tam
2: je prostě hráči v tom tréninku jsou vedení. A na tom Liverpoolu i na té si to bylo krásně vidět, že oni jako oni se prostě úzkostlivě se snaží nefaulovat. Mm, mm. A když to někdo udělá, tak je to bota jako no je to je to bota hrozná. Mm. Což tam udělal třeba Fabinho zbytečně no. fauloval, jo. To jsou ty, ty detaily. A ještě ten Fabíňo uh, zůstal stát. si ty to rychle mm. rozehráli že jo? a on tam šel ještě do toho souboje jakoby na 80%. On
1: byl nekoncentrovaný. A, že? a to, protože... prostě, to
2: prostě nejde. Bůh, jedna nula, si ty.
0: věc je třeba naučit se do těch soubojů chodit tak, aby člověk vlastně byl úvěrný, ale zároveň nefauloval. To je věc, kterou třeba no si nějak služí ale, u,
2: tam, ale Tam vidíte, se... tam vidíš, jo, jak ti hráči, jak je těžký i pro Salaha hmm. obejít dopředu hmm. někoho. Protože ten hráč, ty obránci jsou tak vycvičení, že ti nikdo neproskočí, že by do něho by startoval jako Janek. Ne on jde jako pruce, sprintem, jo? ale kontrolovaně. Protože ví, že se nesmí nechat obejít. Takže kdyby hmm. tam šel hmm. nekontrolovaně, chod se ho lehce obhodit. Že Takovýhle hráči a, a je to přečíslení. Ale ty hráči jsou... Ty hráči jsou Klopem a Guardiolou a všem má vůbec premiér League, jak se to zvedlo, tak jsou vědění k tomu, aby nefaulovat.
0: No Ne, ale potom je to vidět třeba, že jo, i na té baráži se Švédskem, kdy prostě ty hráče protože hrají menší minuty jo, v české lize, tak není divu, že v 70. minutě chytají třeče, i když tam to zrovna byli možná i někteří fotbalisté, kteří působí v zahraničí, tak možná to no, tam asi, osobu pozranění, že jo. Tam nebo... osobu pozranění. Ale v každém případě jako je to něco, na, na co se dá s narážet. A i ta faulovost. Že nebo že co čekáme, že se u nás třeba odpíská. Pak teďka to bylo vidět třeba v Nordslávě, jak se slávy, jste dost často jako rozčilovali nad některými těmi výroky Sudího a tak. No, Takže zase se dostáváme k něčemu, na co jste narážili. No?
1: Ne, ale to je vlastně, jasně, to je ten náš jako český, český problém, ale pořád je to o tom opravdu jako zachytávat, kudy se ten fotbal ubírá. A my teďka vidíme, že prostě na těch dvou, já teď nebudu říkat, že to jsou nejlepší dva týmy na světě a tak dále, jak to slyšíme třeba v anglických yes. médiích, protože přijde teďka čtvrtfinále, semifinále a vyřadí je, já nevím, Bayern nebo Real, prostě a tak dále, jo. Ale jsou to, které jednoznačně ukazují, kudy má se ten fotbal a vlastně je to i jako ubírá, a hlavně je to neskutečně jako pozitivní trend směrem pro fanoušky, protože to je to, co jsme fakt viděli v neděli. To jako sedí, že to je spektákl, no. jak bylo v Moulinou, spektakulární spektákl. No. A vlastně, když si vzpomínáme, když si vezmeme o 15 let zpátky, tak tady v Premier League byli trenersky na vrcholu, kdo? Kromě Ferengasna, který už tam bylo, Wenger už měl jakože, hmm. myslím Mourinho tím Benites. po nástupu, přesně tak, Mourinho test. A když jsem si vyjížděl teďka výsledky, Souboju Liverpoolu, Chelsea od sezony 2-4, 0-1, binární, ne? 1-0,
2: 0
1: 1-2, 3 ve finále poháru, 0-0, 0-1 v Lize Mistru, to bylo to semifinále, hned na to hráli, pak v základní skupině 2x 0-0, to znamená, no To bylo
0: vlastně větší, že vědí, když to jedno skončilo s na 4-4 nějak v Lize Mistru, uh, a to bylo až no tak takže tím chci říct,
1: vnám. tím chci říct, že i ty jejich šlágry končívaly, protože to byly šachy, že jo? Benitez, prostě můžu říct. Ta Defenziva tam přehladala, tak to skončilo A teď vidíme šlágr, který na podzim skončí 2-2, famózní Teď zase 2-2, hmm. famózní hmm. Vlastně, jako já si myslím, že si ty byly lepší a že... Jako, jestli si jeden tým zaslouží vyhrát, tak oni. Ale je vlastně super, že souboj tady těch dvou gigantů dvakrát... Že to ukazuje, jak oni jsou na vyspělé úrovni, že to skončilo dvakrát. A vlastně jenom poslední statistika o té jejich výjimečnosti, tak od sezóny 2000, od leta 2018. Chelsea, teda City v lize 339 bodů, Liverpool 338. Jo, a to je nej, a nejbližší třetí je Chelsea 267. Je to je neskutečná
2: dominance
1: Je to neuvěřitelný, ale jako ještě vlastně úplně
0: poslední věc, jako nějaká analogická k té české lize. Jako vlastně jsem se že pořád vlastně se mi tane nenamysl otázka k čemu to vlastně té Plzni je, že takhle hraje? Protože mě na to narážel Jiří Jarošík, že teďka třeba po víkendu, že i když 4-5 se prohráli 0-3 se Spartou, tak on říkal no, mohl bych to zabetonovat, ale já nechci, protože to nikam nevede, nerozvíjí to hráče a nás jako klub. Což samozřejmě taky pozici, souvisí s tou pozicí, ve které je a je to jako celkem odvážné, protože to, že vlastně byli v, dost jako nízko že? v boji o záchranu ale spíš z pohledu Plzně její vlastně de facto k něčemu, že vyhraje titul. Asi možná ano pro Adolfa Šátka v tom smyslu, že může ten klub lépe prodat. Ale kdyby tady tahle ta situace nebyla, tak Plzeň přece s tímto fotbalem nemůže být konkurenceschopná ani proti Kodani.
1: Ne? Já, já nevím. Klidně Pavel začne. Já mám na to svůj pohled, který bude trošičku proti. Mě to nezajímá, jako zajímá, jestli to vlastně jako
0: může být konkurenceschopné, nebo jestli to jako je nevyhnutelné. Je, rychlostit.
1: No. Plzeň podle mě teďka ve své situaci neřeší to, a já ne, jako je těžké to mít za zlé, jestli, bude, jestli bude konkurenceschopná v srpnu nebo v září v pohárech. Plzeň, a víme, že prostě řeší prodej, že tam nejsou peníze, hmm. se podle mě soustředí jenom na to, aby zkusila ten titul, aby se přiblížila k nějakým prachům, protože ve chvíli, kdy vyhrajete tu ligu, tak máte nejpravděpodobnější šanci získat minimálně v play-off a tak dále už ty první miliony eur. Jo. Hmm. Takže podle mě teďka oni fakt neřeší. A jasně, já neříkám, že to je z dlouhodobého nějakého, že to je správně. Mm, mm. A dokážu pochopit to jejich, vnímání, že teď pro ně zajímá jediný to, co je krátký v horizontu. Jenom, jenom
0: nevymysleli prostě jako s tímhle s tím přístupem. Takže já jsem ještě pochopil, jako takový, kdo že koupi, pro ně to. No, že to jako, jasně, je to, jako všem, čarok, že jsem
2: vlastně jako Já souhlasím s Karlem, protože to je evidentní, že oni hrajou, jako když to řeknu, o přežití. Přesně tak. Já je, je, je to, zekyslou, je to Jenom akorát mě, když se na to podívám, tak mi nejde do hlavy jak můžete klub, který se z provinční úrovně dostane na tu evropskou úroveň, podívá se já nevím, do Ligy mistrů opakovaně, hmm. vydělá tam velké peníze, tak kam se ty peníze ztratily, hmm. nebo jak, jak je, jakým způsobem je investovali. Jo? Protože kdybych já byl jakoby šéfem klubu nebo majitelem, tak si vytýčím nějaký dlouhodobý horizont, a řeknu si prostě, no tak já si hrá tu Evropu pořád, jo, ale musím Tak musíme, tohle plně chtěla, ne? Nechtěla,
0: ne? Jako 9 let už vlastně v Lize no. není a od té doby Jasně. je to jako těžké. Ale
2: nemůžu to teď do, dohnat do té situace buď a nebo, hmm. Hmm. že to je jako vlastně loterie. Je pak už Se, se hmm. prostě teď si dovedu představit, že pan Čádek je pod obrovským tlakem, protože to opravdu není sranda. Těch no. dlů už asi no. si myslím, že je, že je dost. A Hmm. teď jako co, co nabídnout.
0: Je? Spíš jako jestli vlastně má smysl viděna té Ligy mistrů pro nového majitele, nebo jestli by měla, byla ta viděna toho, že se zlepšou hráči,
1: kteří jsou možní na prodej. Jenom je to jako pro, pro mě si, vlastně
0: otázka. Já no. si myslím,
1: že pro prodej jsem jako obchodník, jako v tom, ale... Jako, když bych měl zájem o klub, tak přece je pro mě mnohem zajímavější. A teďka už se můžeme bavit o tom, že ty, ty dluhy tam narůstají a možná to dojde opravdu, že vlastně to prodá za nulu a akorát ten nový vlastník uh, jako umoří dluhy nebo na sebe vezme dluhy. No, takže vlastně už na tom, čeká na to, až no, na
0: tom bude Ale podle mě jako
1: potenciální vlastník jako ho musí zajímat, pokud by ten klub bojoval o Ligu mistru, mm. tak je to přece pro ně velké lákadlo, že ví, že ten tým se může dostat do Mistru, na takže... druhou stranu
0: z praxe vidíme třeba i v Anglii, že vlastně většinou ti noví majitelé kupují kluby ve chvíli, kdy jsou na tom nejhůř de facto. Jako z... to jo, ale ono to v podstatě
1: úplně je, je, je taky, jako, co se týká ekonomické situace, že? Ne... Každopádně, teď jsme se už dostali hmm. trochu jinam, než ne, tak,
2: tam nový majitel se taky spočítá, jako, jak je ten kádr perspektivní, hmm. koho případně může prodat. Te, teď, teď, teď bude zpětně, že jo, a koho Plzeň prodala, kde se kde, kde se prosadil. Takže Plzeň, když hráli gumistrů, tak prodala do bundesligy ligy Petrželu, který se obratě vrátil zpátky. Dneska prodá balu do Polska, no, do Polska. které tam nehraje. No, no. Jo, a to jsou prostě signály, který jako chytrý majitel budoucí si dokáže spočítat. A to se... Svým způsobem to
0: naznačuje to třeba i ten zažilí. Pavel Bucha. že no. ten jeho nějaký posun od toho, jak třeba vypadal tehdy jako hráč a dneska?
1: Tak samozřejmě, že ten styl jako ale to se přece dalo čekat. Každý trenér má svůj styl, ale u Michala Bílka přece víme, že to je ten negativnější ten zezadu. Ale na druhou stranu já musím říct, Plzeň by odehrála se Slavy otevřenou partii, prohrála by 0-2 a za co by si teď Plzeň koupila za tu za tu, řekněme, o, o pozitivní hodnocení, že to otehráli otevření. Pozor, já jsem kritik jako dlouhodobý těch velkých šlágů, že, že mají špatnou úroveň, To jsem kritický, protože to je věc, která nás tady provází už roky. Hmm. Ale jako, byl bych radši, kdyby to bylo všecko otevřenější, hmm, hmm. ale zase dokážu si představit nebo dokážu pochopit v té jejich situaci, že to zvolili. A na druhou stranu se dá třeba argumentovat tím, ale proč vlastně potom
0: Plzeň remizuje v Jablonci, remizuje v Olomouci, protože třeba hraje tím podobným stylem fotbalu a už tak vlastně vydolovala spoustu těch zápasů. Tak těské... to projeví to,
1: o čem mluvil Pavel na začátku. Tam už prostě ta kvalita...
2: Prosím, já nepochopím, když vedu klub a mám nějakou strategii, že si vezmu kulu a po něm si vezmu bílka. To jsou dvě... No dvě, dvě to, 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 je, to je dana noc. Jo. Takže když chci tak prostě budu, mám nějakou strategii, kterou neustále rozvíjím, ale v těch základních principech mm-hmm. je stejná. Protože potom je z toho gula, že jo, ty musíš zase těch hráče úplně gula. změnit. Gula. No, potom je z toho
1: gula, ale zase se vrátí, vlastně, vlastně se vrátíš k tomu, co říká Pavel, že ta situace, do které se Plzeň dostala, tak pak už je pod tlakem a musí dělat mm. rozhodnutí, které třeba jako krátkodobá. Už jsme se dostali
0: trošku víc k české lize, než jsme možná plánovali v našem scénáři, ale ono to samozřejmě s tím souvisí, protože neustále tady vlastně nějakým způsobem se nadává na to, proč ty české zápasy o titul nevypadají jak ty anglické, tak si myslím, že jsme to probrali celkem dopodrobná. Ale pojďme teď od guly s Bílkem ke Klopovi s Guardiolou. Ten respekt jejich byl vidět i po zápase, jak si o tom špílu popovídali, navzájem se ocenili, popláceli se. Je zajímavý vlastně vidět dva trenéry, kteří praktikují jako i dost odlišný styl od začátku teda, když se na ně vzpomeneme před deseti rokama, a bojují teďka ve stejnou chvíli o trofeje, aby se takhle navzájem respektovali. My jsme už vlastně v jednom z minulých dílů mluvili o těch psychologických rádkách, o titul a vlastně jsme trošku jako předznamenali to, co se řešilo i teď. Tak si myslím, že když se dáte předposlední vydání Mundiálu, tak tam z toho bude spousta platných věcí i s nějakými historickými konotacemi. Ale... Mě teďka nejdřív trošku zajímá ta právě linka s těmi odlišnými styly. Myslíte si, že si oba, Pavle, možná se tam tebe, navzájem od sebe víc berou a zbližují se nebo jdou víc do extrému vlastně s tím jejich pojetím hry?
2: Každopádně se oba oba navzájem rozvíjejí a pomáhají si vzájemně se rozvíjet. O tom mluvili i, vlastně oba o tom mluvili, před zápasem, což se mi jako hrozně líbilo, protože to bych chtěl taky všem tady vzkázat to, co říkal Guardiola, že on se neustále vzdělává. Neustále a že mu k tomu právě pomohla, pomohl Liverpool a Klopp, protože ho nutí neustále vymýšlet něco nového, Že se učí i od jiných trenérů, že od, od, i z jiných oblastí, že neustále čte, vzdělává což si myslím, že tady třeba nám, jakoby i těm trenérům, i vůbec tomu celému fotbalovému prostředí, že tady strašně skází.
0: Tady v této souvislosti bych narazil na to, co tady před pár týdne říkal Jaroslav Hřebík o Karlu Bricknerovi, když jsme se tady bavili o tom, že český fotbal nedostatečně dělá analýzy a on se právě ptal Bricknera, proč to nepředá do toho českého prostředí to své know-how a tady pan Hřebík popisoval, jak mu říkal, ale jaro, lidně znáš. No ale to je právě to, že mně přijde, že to know-how, které si třeba oni navzájem předávají k tomu, aby vlastně si upevnili dominanci, když to řeknu jako i z těch zase pragmatických důvodů, ne. tak to se třeba dřív nedělo, Karle. Máš ne. pocit?
1: No, oni se nepředávají jako, uh, úmysl, jako, bez, jako účelově, že se sejdou a tak dále. Já vím, ale jako vlastně z toho ten výsledek je takový. Že? Výsledek je takový právě, a to se bavíme o tom, že vlastně to je jako přirozené posouvání, jo? Přirozené, protože hledáte, když máš obrovskou konkurenci, tak si pořád hledáš cestu. Ten edge. Jak ho ano, tu výhodu, jak ho prostě, jak ho, jak ho Takže je to jako přirozený. Jo? Já tomu říkám, jako, jo, my známe ty rivality, trenerské z minulé dekády a tak dále, to byl, to byl, nebo z před minulé dekády, to byl. Fergas Wenger a tak dále, pak to bylo. Benitez, Mourinho, že Benítez, Ranieri, a, Mourinho. Mo, Benitez to byl hodně s Fergassenem, potom taky se... To taky, že všichni navzájem. Ano, tam to bylo hodně takové propletené, ta čtyřka, <laughs> úžasná. A jo, víme, jak to měl Mourinho s, s Guardiolou, v Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, jo, jak to bylo až toxické. Jo? No to do, jednou, do, jednou určité, do určitého bodu je to zajímavé, a pak už to bylo vlastně toxické, co se tam odehrávalo. Teď vidíme úplný opak, jo. A je to, nevím, to nazvat, není to klasická rivalita, je to taková spíš jako art, jo, umělecká, mm. protože oni, ta rivalita spočívá opravdu v tom, že ne v tom, co si vzkážou přes média, ale v tom, jak, do jaké dokonalosti oni chtějí vymyslet plán na toho, na toho druhého. Takže za mě je to zase posun někam, někam jinam a jako, že si nenarávají, že už to není možná tak mediálně vděčné. To, jako si, ta doba se posouvá, jde dopředu. Každopádně ideálně že... vděčné
0: bylo třeba právě to, jakým způsobem jasně, se na těch jasně. sociálních sítích objevily ty obrázky z toho jejich vzájemného objímání se, potom, potom zápase, jak se tam vtipkou mezi sebou. Myslíš si, že, Pavle, je to i tím, jak se doba posunula, nebo je to čistě Guardiolou s klopem?
2: No, já to celou... Je to celým biznesem Premier League, protože oni tam vytvářejí prostě kulturu a strašně vysoké standardy, co se týče prostě trenérů, hráčů, chování toho společenského dění kolem. Jo? Mimochodem, když tam spadla ta světlice nebo ta Tady tak jsem si hned uvědomil, že ten, kdo tam hodil, tak už se nepodíval. Na, ten, ten si to podepsal, protože tam kamerový systémy opravdu fungují ne, a myslím si, dovol... že, že toho borce už mají chycenýho a prostě ten má útru, už se tam nedostane. Jo a to se buduje i, myslím vlastně si se hrozně líbilo, jak Klop mluvil o tom, že když analyzuje City, takže je to mix vlastně zábavy a práce. Hmm. Jo? A, a stejně potom řekne, ale mě se stejně výslíbí, jak hrajeme my.
1: A teď je pochválil po zápase, že říká ty náběhy, jo? v tom, jo? říká, I like, jo? I like it. Jo? Jo? Přiznám, že ale je to,
2: je, to, je to super, když vidíte, prostě, jak po takovýhle hektickém zápase, a teď oni, oni dva jdou a prostě obejmou se, opravdu a vidíte tam člověk, že to je opravdu respekt, je to, je to pro ně přirozený, hmm. Jo, I ty hráči, jak se k sobě prostě po, po zápase chovají. A pak si tady e, pustíme Petra Radu, který dáme málem e, vyzve sou, fanouška na, na souboj a já nevím, poštěká se i s trenéram a pak řekne, je to normální. No, no to prostě, to prostě v mých očích, tohle to není normální. Prostě, Tady musíme se snažit tu kulturu prostředí přiblížit opravdu premiérlí, mm, mm. a ne e, prostě čtvrté cenové skupině, protože potom e, furt e, říkáme, jak jsou televizní práva podnohodnocená na Českou ligu a já říkám, a kdo by si je koupil za jako vysoké peníze?
0: No, jedna otázka je to, jestli tady máme čtvrtou cenovou nebo toxické, Hrátky, nebo toxické spory mezi trenéry. A druhou a věc je taková jako, řekněme, zdravá rivalita, že jo? nebo řek, někdo by řekl je taková trošku jako komiksová nenávist, která prostě k tomu fotbalu jako patří, že jo? jsem, jsem Protože fanoušci to, jako... to tak jako vnímají. Jestli se ten sport tady tímhle s tím jako neotupuje nebo moc jako nevyčišťuje.
1: Takhle. Uh, my se bavíme o Klopovi s Guardiolou, kteří, kteří prostě jsou úplně někde. Nebo, nebo ne úplně, protože bych zase nechtěl pomět, Tomase Tuchla a tak dále. Jo. Ale prostě jsou jako, někde s tím respektem jsou úplně někde jinde, ale samozřejmě když to vidíme, ten klub jak je emotivní, on se nebojí jako, pohádat s tím Seanem Daichem, se když ten mu řekne, že hrát bowlingový fotbal, že berou chyte míč s nohama, takže tam ta, ty emoce ta jsou, to, dítě, jo, tak, to jo. tam ale, furt je, ale oni jsou, tady ti dva jsou vlastně takové, já nevím, jak to opisa, odskočení jako mh, mh, od ostatních, tím dlouhodobě. Já teď znovu říkám, Tomase Tuchlasi velmi, jako velmi respektuju a, a, a vážím za to i v tom, jakým teď má období a v složitém období. On i, s, i ve svém životě, i vlastně v klubu prochází, tak jak to, jak to zvládá, ale oni jsou odskočeni. A to neznamená, že to jsou lidi, kteří se jako nenaštovou, kteří někdy přestřelí, nebo já vzpomínám si Guardiola, jak tenkrát, že je úplně besně že mu neuznali druhý gól, jak tam. Půl, jo, prostě jo, tánem, opruším, to, to si myslím, že bylo z právě, že jo. druhé? Jo, 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 to bylo, to bylo z jo, vlastně, a, jasný, takže, jasný, jasný. jo, takže oni taky tam samozřejmě umí jako tohle, ale tohle vlastně jenom zapadlo do toho, co jsme viděli. Hmm. Do té, a oni na nich hlavně na těch trénerech bylo vidět, jak jsou fakt neskutečně pišní, a hrdí na ty, na ty svoje hráče, na ten tým, co předvedli, by tam nějaké chyby byly.
0: Hmm. Je to spíš taková rivalita Federer nadal, jako způsobem, že jako, ale ono to svým způsobem vede i k té jejich dlouhověkosti, protože kolikrát se tady bavíme o tom, že ta éra velkých trenérů, třeba Mourinho měl deset skvělých let, ale teďka už je, říkám, na odpis, ale Prostě už to není ten Mourinho, něco to bývalo. Strašně moc podobných trenérů, na tom bylo podobně, že jo, Fabio Capello, mohl bych jich tady jmenovat jako spoustu dalších. Ta dlouhověkost, zvlášť u těch revolučních trenérů, jako jsou Pep Guardiola nebo Jurgen Klopp, tady moc dlouho nebývala, tak možná to dává právě smysl i z této stránky, že prostě pořád můžou vlastně sebe obohacovat a no vlastně těch vlastně těch hlavně hlavně tam vidím, důvod.
2: Já když se podívám na Klopa a když se podívám na Guardiolu, tak vidím vášeň. Hmm. Ono, jak je to, jak je to, jak je to jejich, ten jejich job, jak je baví. Hmm. Já, když je ten job baví, tak ho chtějí dělat co nejlíp. A proto se neustále vzdělávají. Ale oni jsou takový, že vlastně teď Guardiola se sešel, když trénoval Bayern Mnichov, tak se sešel s Tuchlem v Míchově na kafy a se asi 4 hodiny a Guardiola mu vykládal, jak on vidí fotbal jo, a Tuchelo o tom mluví, jak, jak mu otevřel zase jiné obzory. protože prostě správný borec, frajer, si nehraje jenom na vlastním písečku, písečku, protože správný borec je sebejstej a on ví, že prostě stejně to jeho know-how on ví sám nejlíp. Jo, a když ho předá někomu jinému, tak on ho stejně bude dělat trošku, protože no. nezná um, prostě to do úplných, no. těch nejmenších detailů. Já a. si vždycky vzpomenuji, co mi říkal Zdeněk Zeman, no. když jsem za ním přijel a to ještě trénoval a AS a, a, a já mu říkám, že mi nezavíráli vůbec tým. Ne, proč bych to dělal?
0: Ale je to pravda, že vlastně tím způsobem si i trošku formujete to prostředí podle svých představ a předáváte to do něj a vlastně rozšiřujete ten svůj vliv? Jako zase vlastně se bavím o těch nějakých, řekněme, jako pragmatických důvodech, Že vlastně díky tomuhle tomu možná Guardiola takhle ovlivnil fotbal a podle toho, jakým způsobem on chtěl je ještě jenom se, hrál, jenou
2: suvku, Když Uli Hnes byl prezidentem Bayernu Míchov, tak on schválně podporoval konkurenci i finančně. Jiné, jiné kluby Protože říkal, my bez konkurence, konkurence. nemůžeme růst. Hmm. Jo. A to je, to, je, to, je, to je ta podstata věci, protože co by bylo Bayernu, kdyby si hrál vlastní ligu?
1: V podstatě, že i de facto i hrál, že? Jo? On, protože, on i hrál,
2: je, jako jo, a je to hrozně nebezpečí. A já je. si pamatuju, že Uli Henness na to v kolika rozhovorech na to upozornil.
1: Ještě zase jako, jo, Guardiola, vzpomínáme si na, na Mourinho, tím, že. Nejsou, teď jsem se tak úplně zasekal několikrát. Tím, že nejsou, já tím nechci říct, že jsou anděle. Jo? Oni mají ty své moce, a si, jak fakt, toxické to bylo z Mourinho, když on přišel na tiskovku a začal prostě jako tam nadávat a tohleto. Jo? To znamená, ale to doba u nich dvou to prostě si sedlo. Mají fakt, protože ty týmy, když se podíváme na ty bodové dosti, jak jsem to zmínil, 330 a 338, to dovádí jako k dokonalosti, tak i logicky, a nikdo na nikoho z nich tam nehraje podle mě nějaké jako, neskouší to, tak i proto ten jejich respekt jako vzájemný je na takové úrovni. No.
0: A k té vlastně mé otázce o tom, že i díky tady tomuto přístupu vlastně si nakláníš to prostředí na svou stranu a vlastně díky tomu Guardiola má takovýto přesah do fotbalu, protože prostě je schopen se bavit s těmi lidmi? Je, je, je to tak s jako
1: ono se to Řekněme, skulturnuje i proto, že tady ty trenéři nebo tady ty realizační týmy a vlastně tady ty kluby už dávno nejsou složeny jenom jako z trenér, asistent řad z řad bývalých, bývalých fotbalistů, ale že tam fakt donesli do toho vědu. Hmm. Někde jsem četl hezky slovo Evropu, jako že začal pracovat s intelekt- má. Teď já to nemyslím nějakoby špatným, ale to je, že prostě na určité, na určité funkce tam přišli lidi, kteří dělali předtím normálně ve vědě, kteří dělali bankovnictví, prostě ekonomik- a, a vlastně tímto to posouvá. Oni, oni už nedělají realizační tým, netvoří. Angličané nebo Ital si přivede Itala. To je ne. už to nejlepší z celého světa, ne? z těch jednotlivých zemí. Jo? Takže i to vlastně přináší Jinou, uh, jinou kultu. Tam při, připlížují si možná těm ekonomickým principům, ne? Jako tady v no,
0: stavu, vlastně je to americký ne, sport tak jako daleko víc to, funguje je, na tom propojování to toho prostě,
2: Když chceš něco povýšit, hmm. tak musíš vždycky vsadit na chytrý mozky, který to, který to vymyslej. Jo? A třeba v realizačním týmu Liverpoolu. Já jsem si už asi před rokem dělal takovou svoji vlastní analýzu. <laughs> tak tam jsou lidi z Oxfordu, mm. jo, který, maj, a který ještě prošli prostě třeba dělali analýzy pro banky a, přesně, a, tak, a přesně, proto. Jo, a třeba Klopp nepracoval do příchodu z Liverpoolu, do Liverpoolu, tak Klopp tolik nepracoval zdaty. daty. Tady. Jenomže tady mají kanceláře vedle sebe a on říkal, já se, já se těším prostě na ty snídaně, protože mají snídaně společný jako s, těma, s těma lidma, z hmm. těch datových, a oni hmm. se nebaví jenom o fotbale, ale baví se o jiných věcech.
0: je, hmm. ale vlastně jako odrovný, ne?
2: Že vlastně jo, jsi to, je, to, je prostě je to... A, a hmm. Klop to sám říká, tyhle lidi mě zase povýšili, by dali mě na jinou úroveň, protože jako já se s nimi bavím hmm. o opravdu přesahových hmm. věcech.
0: A člověk to asi potřebuje, aby si dokázal vždycky vzít Aha. nějaké ty své podněty jako do toho, co dělá. No. Ještě mě zajímá vlastně taková věc, že často se zmiňuje, že Guardiola měl vždycky k dispozici ty nejlepší hráče v největších klubech a v úzovkách jenom je dokonalil. Ale ten bodový rozděl mezi ním a klubovými týmy nebyl tak obrovský, což vlastně my myslím ty Karle, že vlastně za těch hmm. posledních pár sezony to vlastně o jediný bod, stejně jako letos. Je vlastně ten fotbal Liverpoolu i kvůli tomu, že má menší rozpočet, menší netspend a další věci, vlastně konkurenceschopnější než ten v podání Manchester City, že ty bys třeba do svého klubu vybral spíš Klopa než Guardiolu, i protože třeba pro tyhle hráče je to jako jednodušší se to naučit, dejme tomu.
1: Takhle, vybral. Mně co se mi líbí... Ano, máš pravdu, že ten rozdíl v net spend je obro, jako fakt výrazný. Jo? Že ten, já nevím, jestli dohromady je to o miliardu za těch deset let, že o miliardu víc investoval City, to bylo 1,5 a Liverpool by 400 milionů, je to, jako v mínusově jsou, jo? že ten rozdíl tam je vysoký. Takže o to víc já vnímám, jako o to víc si cením toho, co Klopp v Liverpoolu dokázal. Já si myslím, že jestli je v něčem u nich, ne že rozdíl, ale tak, jak já to, ale je to spíš pocitová věc. Pev Guardiola je, je prostě fantastický trenér, vizionář, prostě, který změnil, změnil fotbal. ale já ho furt vidím, má rád si ty má k něm vztah, ale furt to vidím na takové té profesionální báze. Zatímco u toho ten klub ten změnil, ten to přijel za svý, ten když ukazuje na to srdce, tak to není jenom jako, že že je to nějaká poza, ale on celkově změnil i nastavení toho klubu, nebo těch fanoušků a tak dále. Tam proběhla i revoluce jenom na hřišti, ale vlastně celkově toho klubu jako taková, které on byl, samozřejmě on není jediný ale kterou on je jako nositel toho, toho. Takže tam já vidím, proto je mi třeba i to jako blíží, já vím, že se Guardiolovi říká, vždycky se srandu, tak když to chci zlehčit, tak to jsou moje hodinové rozhovory s tátou, který prostě řekne. ať jde trénovat Brighton, jo? ať vytáhne Brighton, jestli to, jestli to umí, tak ať je vytáhne nahoru, ještě víš. Je, říkám, no samozřejmě, o Guardiolovi, pardon, o Guardiolovi. Ale, že, Ale jako přece máte spoustu bohatých klubů, který utrácejí stejně, a jsou daleko za City a nemají tolik trofejí. No spíš... V Barceloně taky přece, když odešel, tak pak tam přišel se šup. Mě, mě jenom zajímalo,
0: jestli vlastně by dokázal něco podobného jako Bielsa s Lícem, víme tomu. Opřít no, vlastně k druhý ligovýmu klubu, který nějakým způsobem no, se já, pláca nevím, že... a výrazně prostě zviditelnil. Zvýšet... Jsem přesvědčený, tady v
2: Barceloně no. hrál s Lamásí. Tam byly sedm hráčů, osm hráčů z Lamásie.
0: Ale ten úkol byl nějaký trošku jiný a ani ten výsledek jako nebyl, tak vím, že Ale jako prostě je, zlepšil, je vidět, že
2: když, když, když ten, já nevím, tak Rodry je úplně bombastický, že my jsme si výjimečný hráč. Je výjimečný tím, že přesně pasuje do toho jeho systému a přesně zná svoji roli a tu roli se snaží i v tom zápase v tom šlágu se snažil hrát co nejprofesionální, nej, nej nejstoprocentněji. A tak to je, tak to je se vším. Co pak Henderson je, jako, že bych řekl, wow, jako, jako, je super rychlý. dlouho hrání, jako průměrný hráč. A, a jak je tam platný? Protože hmm. má přesně danou roli, přesně v tom systému a všichni tam spolupracují. A to je strašně hmm. důležitý, yeah. jo? že i oni si vezmou teď na Liverpool diaze že jo? a přesně ví, koho koupuje A no to jenom takhle role, zalepíš vlastně a to, do skládačky jo, a on tam, a dáš to tam sedí a bům. pasuje. To jasný.
0: Spíš jde o to, že jako jestli třeba, no. teď to přeženu, ale i s nějakým vyložně soubojovým týmem,
1: třeba u nás v Lize si vezmu Slovácku no, liberec. Takhle, určitě bych je zvednul samozřejmě, proč je a teď je o to, o to záska, samozřejmě, tak proč by si tým, který má tam soubové hráče, a proč by jako s ním měl pracovat, ano, kdyby šel do slabšího týmu, kde by měl hráče podobný na tedy ten typ, tak by je takhle vyvezl. Vyletěli by samozřejmě, nehrali by o titul, to by žádný trenér by. Z, asi s Brightnem nebo já nevím z, z na Otitu. Ale tam je přece klíčový to, že ten klub hlavně si musí vědět jakýho trenéra chce a jaký má hráče. Pak se dostaneme k, k, k Ralfu Rangníkovi hmm. a United. A my vidíme, že United chtěli trenéra, který sice chce hrát pressing a tak dále, ale to je jak kdybyste vzali trenéra pro Antukáře a dali mu tam trenéra, který jako je specialista na, tra, na trávaře. Jo? Protože to je úplně jiný. Měde spíš ještě o něco trošku
0: jiného. Jestli jako Guardiola vyrostl v tom, že dokáže být efektivnější v té pragmatické stránce fotbalu. Vlastně, protože třeba kolikrát jsme se tady bavili o tom, že až moc overthinkuje, že až moc to překombinovává v těch pozdních fázích ligy mistrů, že i když se snažil o nějaké jiné třeba taktické principy s Bayernem Měchov nebo dřív s Barcelonou, tam byl teda mí, tam byl samozřejmě jako úspěšnější, protože tam to bylo dokonalý. Ale třeba s tom Bayernu Mnichov, tak vlastně stejně to pořád jako nějakým způsobem obnášelo podobné věci. A když se podívám dnes, právě, jak jsme se bavili o těch dlouhých balonek za obranu, jako u Manchester City, tak ten jeho fotbal je mnohem rozmanitější. Vnímáte to podobně, nebo je to jenom takový můj jenom dojem z toho, jednoho zápasu. Tak je,
2: je rozmanitější, on si v každém zápase s tím, s tím hraje, protože oni mají třeba, já nevím, 16 způsobů rozejrávky a potom si s tím hraje. Tady třeba v tom šlágru už jsem dlouho neviděl hrát vlastně Bernarda Silvů hluboko, tak hluboko, mm-hmm. že, jo, že hrál vlastně na úrovni Rodryho, protože potřebovali pacifikovat Hendersona, Tiaga, takže on si, on, on si s tím hraje. Byli tam, byli tam právě ty diagonály ať už do prostoru Maného anebo i Salaha, mm, protože uh, on věděl, on to, věděl že, jde, že, tak že tam prostě, takže tam by mohl být ten prostor, proto třeba Walker byl tak aktivní, ten, hlavně ten první poločas, mm. kdy, kdy opravdu z té jeho strany tam by šly nebezpečné záležitosti. Takže on si hraje prostě s takovými detailemi, ale, ale ty principy, ty jeho hry jsou prostě stejný, tak jako, jako u Klopa, že jo? to je víc takový ten metalovější fotbal. Že jo? Já bych řekl, že jako stále ten Guardiola má trošku lepší jako organizaci, hmm. i když si myslím, že právě v tom Liverpoolu udělal a v tom, v tom bránění to udělal hmm. obrovský pokrok.
1: Tak se... Organ, no, jenom organizace kontrola míče a tak dále, mm-hmm. to je na straně,
2: mm-hmm. na straně City. Že? Ale i v té vodně, když se podíváš na počet přihrávek Liverpoolu, tak je, že od nich no. má, jich má hodně, že tak nic se, vás, to to hodně kontrolu, jo, se taky s kontrolu míče, jako on, no, když se tu vezmeš klopat Dortmund a klopat Liverpool, no. to by se schválně podíval. A ještě máš Klop, pro, první Liverpool, Liverpool
1: první že? éra, kdy byli schopni no. vyhrávat 3-0 v čase, že jo, no, a Hermione 3-3 a teď tady to je mnohem jako zabezpečenější, jak to říká, riziko, jako, ale furt na riziko, že hra, ale jo, mnohem kontrolovanější.
2: Ale kontrolovanější.
0: Já se moc těším, kam nás tato rivalita zanese dál. Teď se ještě přesuňme, spíš neříkám úplně telegraficky, ale více heslovitě do nižších lehce pater Premier League, ale pořád ve špičce. Na třetím místě zůstává Chelsea celkem s přehledem, i když v lize mistrů Nejspíš to tak vypadá, že to bude mít hodně těžké proti Realu Madrid v té odvětě. Karle, jak to teďka funguje vlastně teď v klubu s problémy Romana Abramoviče? Daří se relativně nějaké ještě jako normální fungování? Nebo je to trošku předapokalyptické, no. jak se o tom mluvilo, a předzvěst třeba i nějakého většího exodu
1: v létě? Tak teď se to asi nějakým způsobem ustále robit vidět, že ty výkyvy jako do výsledcích jsou. Co se týká těch, řekněme, toho vývoje, toho prodeje, tak už jsou nějaké všechny ty čtyři nabídky, tak jako vláda anglická vyjádřila souhlas a teď už vlastně, že to ano, že to jsou nabídky, které jakoby bude ochotná akceptovat a teď bude záležena Abramovičovi. A samozřejmě tady v této situaci už utíká čas Chelsea pro jednání s hráči, kterým končí smlouvy. Jedním z nich je určitě Ridiker, že jo, takže... Tam, ano, další, takže tam může dojít potom k problému samozřejmě, hmm. protože ty hráči, jestliže dostanou někde ze Španělska, jestliže dostane z Realu nebo z Barcelony nabídku, tak a naproti tomu je nejistota hmm. v Chelsea, tak asi bude jednodušší, jak se rozhodovat. Pro... To
0: určitě na čtvrtém místě je Tottenham, který zažívá teďka velký comeback. Čtyři zápasy v řadě vyhrál pod vedením Antonia Conteho, který si v průběhu jara od té doby, co přišel, dost stěžoval na to, že ten klub prostě nejde tak nahoru, jak by si představoval. Ale podařilo se mu, Pavel podle tebe najít nějaký vítězný recept, který by Spurs mohl pomoci i do těch dalších týdnů a měsíců?
2: Tak výsledky tomu na, výsledky to ukazují, že já, jsem, já se přiznám, že teď jsem viděl jenom sestři. Já se moc těším právě na zápas Liverpool-Tottenham.
1: To, to se těším. Title decider. Určitě. To, to, myslím, to bude
2: podle mě klíč Jestli někde,
1: Jestli někde, jo? tak tam... Jestli, kontenum, to jsou tři koláce v koncernu.
2: Protože Konte zavře ten prostor do vzadu jo? a Liverpool tím pádem přijde o tu svoji nejví, nejsilnější zbraň těch rychlých protiútoků, když on umí kousnout i, jako, i do, do zavřeného zavřený ale,
1: ale... Zároveň vidíte, jak, budou, nebo jak to nebude zkoušet tu jejich vysokou lineu Liverpoola. Sona je tam Kane, který si Kým. zbíhá hloubit, dává to. Jo. To bude těžké. Ale, ale to je
2: právě vidět, jak když máte schopného manažera a teď si ho asi i mu dali jakoby nějaký manévrovací prostor. Manévrovací hmm, prostor. A pravomoce uvidíme u toto hému, to, to, to nikdo nikdy nevidí, ale... Třeba to použít, ale,
0: to bych byl rád, uh, to uh, <laughs> jo? Ale když si
2: třeba vezmu Kejna, pohyb Kejna hmm. a tu jeho, tak si myslím, že je nabitější teď kondičně, protože u pravdu hmm. tam kondice, teda jestli konté, tak to je... Hmm. Tam se s nikým nepárá. Zase to... se bavíme o náročnosti prostě... a o to že jo. Já si prostě pamatuju, pánky. co mi jenom říkali v Juventusu, že jo? když tam byl, jako, jak si hlídal prostě váhu všech jídelníček, životosprávu, že no, neexistuje. Prostě. Tak tam
1: to měli takovou pojízdnou nemocnici, že jo, <laughs> to, trošku jako, ne, jako teda to teda zrození, nebo To zná znovu zrození. Ta, vlasů Antonia no, jak Konteho, jako myslím, ne, Nemyslím to. <laughs> jeho věc. <laughs> Ale spíš ob, jako ne, protože on se spíš tal transformace Harryho Keina. Hmm. Teď jsem viděl jednu statistiku, jenom jsem si ji vyfotit. Jak on samozřejmě chodí mnohem hlouběji teďka a v jakých prostorech on se pohybuje. Hmm. A hlavně on má teď jeho počet dlouhých přihrávek.
0: To ne? Ne? Jako to no ano,
1: ale teď je to ještě víc, ale ten počet dlouhých přihrávek, kdy on fakt jako, hmm. to tam tak je přes stovku a byl jako mnohem výš, než v porovnání s nějakým jinými. účníkem. No, to mýna, ubočníky, ale, ale, to ale jako, no, jako
0: moc se netěšíme. na otázka, Mandarby, ale otázka samozřejmě... je
1: přesně, přijde léto, jestli ho udrží, nebo,
0: nebo jestli půjde dál. Se na to taky může krásně vykašlat, což by bylo pro Arsenal a samozřejmě to smála k falešným. tomu, aby se... Ano, ano, to je takové to upínání se k falešnému klíči. Uvidíme, jestli to Arsenal bude mít tím způsobem nastaveno, protože po vynikající sérii zase je to takový artetovský jojo. Tam opravdu není nic mezi, mě přijde, buď jsou to vynikající série bez porážky, dobré výkony, anebo je to úplně opačné. Teď po reprezentační přestávce. Gunners prohráne oba své zápasy. Možná se už trošku zjevuje i to, o čem se mluvilo v zimě, ta úskalí, když necháte jít šest svých hráčů, protože granit na levém beku nejsem si úplně jistý, jestli je to to pravé ořechové. Myslíš si, že to je hlavně těmi, třeba teďka Problémy se soupiskou, s tou její šířkou, Pavle? Nebo bys tam viděl už i nějaké hlubší problémy, které Arsenal můžou do konce sezóny dostat. Já, já
2: to nedokážu říct, protože neznám tu situaci uvnitř. Neznáme, hmm. co, co se dělo v tom týmu. Odchod Obamyanga. Těžko. Těžko se to jednoty. Ale když se podíváš ne, na tu hru,
1: teď jsem myslel spíš, no, Karle. Ne, myslím si, že jenom, že se tam opravdu projevuje teďka, že, že si byť hrajou jenom vlastně, premier league, že oni jsou v Evropě, hmm. takže že se teď, to zužuje, jsou tam zranění. A tam, to je Slovácko. Jsou tam, si, a jako se jim to. A až vlastně do repery jsem uh, chválil, nebo jsem dával nějaký tweet, že Arteta jako v porovnání s tím, co bylo v létě, mm. jo, jak to pro, probudilo. Protože v, pro Arsenal v téhle sezóně dlouhé měsíce platilo. Na tu špičku to ještě není, tam ještě prohrávali s nimi, ale jakmile jeli, být těžké zápasy třeba ven nebo doma, mm. tak už to nebylo trápení 1-1-1-0, jedna, 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 ale že Sotonu nebo někomu naložili. A to 0 A to se mi na nich líbilo. No. Ale Petka, a myslím si, že hodně se na tom podepisují opravdu ty absence, byť to zní takové jako jedno, jako alibi nebo jednoduché vysvětlení, ale je to znád na nich.
0: No a teď se ještě dostaneme k klubu, který samozřejmě se v tom dlouhodobě plácá. Teď hm. prohrál 0-1 s Evertonem, který je taky v velkých problémech se, se stupem. Ovšem Manchester United. Ralf Rangnick jako trenér On teda před angažmá v United dlouhá léta neměl angažmá, na lavičce přímo. Ukazuje se, Pavle, že ačkoliv byl vynikající ředitel v celom tom konglomerátu Red Bullu, že jo, ale hlavně v Lipsku, že jo, dá se říct, tak že přece jenom jako trenér tam jsou nějaké mezery, nebo tohle to vůbec jako nejde svalovat na něj ta pozice, ve které jako teďka United jsou.
2: No, tak především ten klub United, to je obrovský nepořádek. To nepořádek, určitě, ale mě teď zajímá hlavně jako Rangnick. A Rangnick si myslím, že když se podíváme zpětně na tu jeho kariéru, tak moc podle mě nezvládá tlak, protože tam měl ten syndrom vyhoření, co si ho pamatuju. A druhá věc je ta, že když máte trenérskou pauzu, tak se do toho taky musíte dostat. Jo? No, není jednoduchý hmm. koučovat zápas, když jsem dva roky neseděl na lavičce a neviděl ten fotbal vlastně z té hey. lavičky. Jo? Je to prostě jako v každém zaměstnání, je to ta každodenní rutina, do které se, se musíte dostat. Hmm. Já si myslím, že dost si podříz větev sám pod sebou, když zpočátku byl jeden zápas, už se nepamatuju, kde to bylo, jak vystřídal Ronalda. A šel se mu ještě na lavičku málem omluvit nebo vysvětlovat mu něco. Tak to bude dělat každý. V té doby měl teda každému, co opouští to řeště, jít vysvětlit, jako proč ho, ho vidnal, nebo to, to neexistuje. Prostě. A tím se podle mě u v kabině a i u, prostě u těch ne. expertů. a tot, Prostě jsem si říkal, to, to nedopadne dobře.
1: Já, já na to navážu, Pavel zmiňoval ty kluby, ve kterých působil, vlastně to bylo ve většině případů, to nebyly úplně ty top jako s těmi hráči, kde máš největší Ega a tak dále, se kterými musí pracovat. To byly ty, které on pozvedal třeba, které měli svůj úroveň a on je dokázal vyvést na špičkovou úroveň, nebo na, na mnohem vyšší úroveň než tohle. Ale neměl tam, netrénoval ho, jako velké kluby ve Španělsku a tak dále. Jo? A na tady ty věci musíte, kromě toho, že jste výborný strateg, že víte, jak chcete ten fotbal hrát, tak musíte umět i tu kabinu udržet. A to je v porovnání třeba Ancelotti, pak. opak. Ancelotti nebude nazývaný nikdy takovým, možná nějakým krutým, taktickým strategem, ale vy víte, že když si ho vezmete do té kabiny, tak tam budete mít sebe větší. Ega, nebo prostě toto tak on to zvládne. Jo? A na nějakou určitou fázi to, to pomůže. A on vlastně a zároveň, a ještě jedna věc, takže to si myslím, že je jeho minus. A přesně to Pavel popsal třeba u Ronalda. Podívejme se, já nevím, co se tam stalo, ale podívejme se, kde je Markus Rashford, kde je momentálně. Jo? Ten nehraje, ten je úplně, jako, když vidíte zápasy, on se pohybuje úplně v jiných prostorách, kdyby duchem úplně někde jinde. Jo? Takže to je další ztráta. Další a ještě poslední věc. Je znovu ten fotbal. Že? My víme, jaký on má rád styl, že to byl prostě I, ultra press, pres, intenzita a tak dále. Ale, ale na, to nemá, na to nemá kádr, Takže vy přivedete trenéra. V průběhu sezony, kde on si to nemůže připravit, v průběhu sezony, který chce rád úplně jiný fotbal, na který tam nemá hráče, tak jak to může pak. Jak to tam může dopadat?
0: A jak v téhle souvislosti třeba, Pavle, hodnotíš pravděpodobné tady v tuhle chvíli angažma Erika Tenhaga v United. Myslíš si, že může úspět, no. nebo zase to bude vlastně úplně to
2: no, no, může úspět jedině tehdy, když k sobě bude mít silné, bude mít silnou podporu vedení a budou všichni myslet stejně, nebo principiálně stejně, jo? Že se tam nastolí opravdu pořádek i v té kabině, že i ty sebevětší hvězdy si uvědomí, že nejvýš je vždycky klub. A to, to já nevím, jakou, jakou podporu bude mít ten hák. Ten hák je obrovský fachman. Je to, je to jak jsme mluvili o tom, už je dneska i prověřený, že ty Ajax taky není jednoduchý přivízt do semifinále Ligy mistrů a to, aby tam člověk viděl tu jasnou, tu jasnou tvář, rukopis, to ten hága, ale to zase mohl udělat, protože ten Ajax asi je dobře řízený, hmm. že ty hráči bývalí, kteří přešli do těch ředitelských pozic, takže ale jsou
0: ale inteligentní. To je právě takový ten trenér, který těží z té klubové struktury.
1: Ale asi takhle do detailu neznám, to musím jako, nebo nemám to, nečetl jsem tolik o Ajaxu, nebo tohle, ale jako on ve chvíli, teď bude záležit to, co jenom nabážu na Bážu a Pavla, jak oni si musí rozhodnout v létě. Co s Ronaldem, co s Pogbou, jo? Mm. Protože po, jestli si chceš posunout, výborně o tom mluvil Wayne Runy, když ho měli ve studiu na Sky Sport jako mm. host. A to je, třeba to ocením jeho odvahu, protože to byl jeho spoluhráč, um, Cristiano Ronaldo, jo? A on tam prostě řekl, jako myslím si, že v létě se musí klub posunout. A navzdory všem gólům, které i v té sezóně, někdy pomohli na těch sboru a tak dál. Klub by se měl posunout a vlastně třeba tady ty hráči už by tam v létě neměli být, jo. Druhá věc je, co bude pro něj, pro tí, pro něj velmi složité, je, že vy bude, převezmete klub, který je v celkovým jako e, chaosu nebo minimálně po té sportovní stránce, ekonomicky teď neberu, ale po sportovní stránce, takže budete muset pořád nakupovat. Ví, jestli budou. V Evropě nebo v Lize asi nebudou a tím pádem už jste méně atraktivní pro Rače, ale vlastně pořád ten vaš proces nahoru bude porovnávaný s těmi, kdo jsou úplně někde odskočený, takže on furt bude někde, no jo, ale je tam zlepšení, ale furt je to 15 bodů, třeba. A myslíš no, teda, si, že pokud ty jsme
0: se to... bavili o té struktuře, takže se v Manchester United tvoří teda po odchodu Eda nějaká vize toho, jak by to mohlo teda fungovat dobře sportovně?
1: Měla by, měla by. Vlastně pod novým, pod novým vedením, ale jak se to jako projeví, to, to fakt si nedokážu teďka. pán bůh. <laughs>
2: Zatím to není
1: vidět. Zatím to no. vidět. Ale v té té sezóny se ti dělají tady ty změny jako velmi složitě. Jasně, no.
0: A kdybyste si úplně na závěr dnešního mondialu měli teda typnout, kdo skončí vedle té trojky jako čtvrtý tým v lize mistrů, koho byste tam frkli?
1: Já můžu vycházet z toho, co vidíme teď. Jo, a z toho jak nějakých losů, tak teď bych na to čtvrté místo opravdu viděl, viděl to ten hem.
2: No? Tak je to ten hém. No,
0: já se svého typu radši zdržím, doufám, že tři to se... ně týdny mě Martin nepozve. <laughs> ne, to si myslím, <laughs> že... To spíš Mundial nebude, že tě, <laughs> ne, tě nepozval. Ale e, doufáme, že Arsenal bude teda slavit konečně ten cent centuteringem zde, který e, nějakým se symbolizuje ten den, kdy je už matematicky jisté, že <laughs> Arsenal skončí před Tottenhamem v lize, ten se neslavil už poslední tři roky, jsem se musel dát tady tu e, vložku, omlouvám se, fanouškovský, e, fanuškům z ty teda opravdu moc není v těchto končinách, ale to nevadí. No, nic každopádně. Jsme na konci dnešního mundiálu. Já moc krát děkuju Karlovi i Pavlovi, že jste si udělali čas. Za a těším se na vás. Zase někdy příště od mikrofonu se loučí Martina White. Děkujeme i vám, divákům a posluchačům, že se nás dokoukali, doposlouchali až sem. Všechny díly Mundialu najdete ve feedu eSport Podcast, ve všech podcastových aplikacích. Najdete nás na eSport.cz, Elomena Podcasty, najdete nás i na YouTube. A jestli jste nenašli Mundial v posledních týdnech, přímo ten náš díl v podcastových aplikacích a na webu sportcz tak je to proto, že většinou, když se tedy hrají evropské poháry, tak věnujeme právě pozornost spíše Teď je to tedy tažení Slávy k jejímu dalšímu zápasu, možná historickému z českého pohledu, budeme věnovat další studio CZ. právě ve čtvrtek. Doufejme tedy, že se Šívaní navážou na, to, na ten první zápas. Mě by jenom zajímal i váš vlastně v tomto zápase ještě úplně. 3-3 na poprvé. Věříte, že to Slávia dá?
1: Já jo. Já jo, tak budeme, budeme, doufa, budeme, ptá, no, budeme, budeme doufat, budeme přát.
0: Budeme doufat, tak Mundiál je přející. A my se s vámi loučíme a těšíme se na vás zase příští ty